0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Optikerpodden med mig, Jonas upphagen. I månadens avsnitt ska vi lära oss mer om glasögonstyling av två diplomerade glasögonstylister. Vi har bjudit in två experter inom området, Kristina Alvefrid och Emma Frankman, som båda är erfarna diplomerade glasögonstylister. Vi kommer att utforska vad det innebär att vara en glasögonstylist och ta reda på vilken roll det spelar när det kommer till att hjälpa människor att hitta de där perfekta glasögonen. Så, med de orden går vi direkt över till intervjun. Välkommen Kristina och Emma till Optikepodden. Tack! Vi kan väl börja med att vi tar en kort presentation av er två, så vem vill börja och presentera sig?
1: Jag kan börja. Emma Frankman heter jag, är optiker Sen många år tillbaka skulle jag säga. Jobbar på synoptik, har varit butikschef, utbildare. Just idag så jobbar jag som regionschef på synoptik men framförallt som glasögonstylist och även utbildare inom glasögonstylisten.
0: Spännande! Då vill jag höra lite mer om Kristina också.
2: Ja, Kristina Albefred heter jag då. Eh, och Jag eh, kommer ju egentligen från en färg- och formbakgrund, men jag började jobba på Synoptik 2015. Så det är i december faktiskt. Eh, och jag jobbar idag som butikschef, eh, men också som internutbildare. Och där håller jag i glasögonsteglistutbildningen för våra medarbetare.
0: Ja, jättebra. Tack så mycket. Först och främst, kan ni börja och berätta lite vad en diplomerad glasögonstylist är för någonting och vad de gör. Och berätta hur det skiljer sig från en vanlig säljare i en optikerbutik.
1: En diplomerad glasögonstylist har fått en utbildning gällande färg och form och stilpersonlighet. Och kan med sin kunskap som de har fått rekommendera vilken båge som skulle passa bäst för kunden. Det som skiljer dem mycket är också att de också kan motivera varför just denna bågen blir så bra på grund av kunskapen.
2: Jag brukar säga att eh, en glasögoncellist har fått lite mer kött på benen just kring, som Emma sa, varför saker är så bra. Så man kan utveckla och förklara för kunden eh, vad det är som, som gör att det blir så bra.
0: Och eh, hur lång är den här extrautbildningen som ni går, är det en endagsutbildning eller är en veckoutbildning, hur ser det ut?
2: Det är en två dagars internutbildning med ett efterföljande prov som man får lämna in då.
0: Ja, jättebra. Hur blir man diplomerad glasögonstylist?
2: Jag, som jag sa innan så kommer jag från en färg och formbakgrund. jag har många år i frisörbranschen. Och där har jag också hållit utbildningar i färglära. Och färgkunskap. Men jag gick en internutbildning på synoptik också då. För att bli glasögonstylist. Och sen har jag varit med och byggt på det i utbildningen.
1: Och från min sida så har vi ju tidigare haft en extern aktör. Som hjälpte oss med det här med färglära och stilpersonligheter. Och det som, som jag har fått in i stylistutbildningen. Det är lite mer optikerkunskap om man säger. När det gäller passform rent optiskt. Allt från material på bågar till hur man ska tänka med glasen för att hela glasögonen ska bli så bra som möjligt.
0: Ja, det här låter ju jättespännande. Kan ni berätta lite mer om den process som ni går igenom när ni hjälper en kund att hitta sina perfekta glasögon?
2: Men Jag brukar förklara det som att, det är, att man får vara lite detektiv. Vi brukar titta på färg och ansiktsform och skala men också behovsfrågor för att ta reda på vem kunden är vi har framför oss. Här är det ju motsvarande från vår sida ute i butiken. Eh, optikern har ju ett, ett behovsfrågor eh, inne i sig just kanske för synbehoven och vi har ju samma ansvar att hitta behovsfrågor inför passform och stil. Ja, men och, och alla de bitarna tillsammans eh, är ju det som, som vi hjälper kunden med för att hitta de perfekta glasögonen.
0: Jag förstår. Och Kristina, du sa att du tar hänsyn till kundens ansiktsform när du väljer ut glasögon till dem. Hur mycket spelar ansiktsformen in? Är det en av de viktigaste delarna? eller Hur viktigt är det?
2: Jag skulle inte säga att det är det viktigaste. Jag skulle säga att det spelar spelade roll för passform och komfort. Bågar måste ju passa och sitta bra. De ska bäras i ansiktet många timmar. Men allra viktigast är ju att kunden trivs med lucken, skulle jag säga.
0: Ja, yes. Vilken
2: typ av
0: glasögon anser ni är mest tidlösa och allsidiga enligt er erfarenhet. Finns det några sådana bågar om man vill köra på en, en båge som, som håller länge?
1: Det är ju ganska roligt för att eh, många säger att de vill ha en vilken båge säljer ni mest av och det är ju så att världens mest sålda båge är ju Rayburn 52 28, eller var i alla fall för något år sedan eh, vilket är en storsäljare rent klassisk plastbåge Eh, sen kanske den inte är för alla men, men annars är det de här klassiska stilarna Med rektangulära eller runda bågar Som är säkra kort
2: Eller hur Kristina? Ja men jag håller med <laughs> När jag började med att göra detta om dagarna Så <laughs> 52-28 Jag tror vi sålde ja, men minst en varje dag Och den hänger ju med Så det är ju en sån klassisk För mig klassisk tidlös Men det är eh, runt Tycker jag aldrig man kan Misslyckas med höll jag på sig, men det, det finns en rund form till de allra flesta och den blir också gärna tydlös.
0: Den här Ray-Ban-vågen som ni refererade till, eh, jag som är lite dålig på siffrorna där, har den något namn den modellen eller har den bara de siffrorna där?
1: Alltså den heter Ray-Ban 5228 och sen har de färger efter. Jag vågar inte säga, jag har nog aldrig hört, har du hört ett namn på den Kristina? Nej, det är ett modellnamn sådana. Den heter, det, alltså det är numret, den, vad jag vet inte har något namn. Okej, okay. alltså, jag tänkte
0: om det var någon sån här Wayfair eller någonting sånt där. Något som Nej, jag kunde. det är ju inte det. Utan
1: det, du har garanterat sett den för att det är en plastbåge med två metallkliftar ute på sidan. Så att det är ju den. Är det,
0: det är inte Clubmaster då?
1: Nej, det är inte Nej. Clubmaster utan den är mitt emellan. Jag ska se om Rayburn... Den heter 5228 på deras hemsida, Disreat Your Wingtip Den är mitt emellan, som Emma säger. Som du tänker Wafer, fast med lite mer tacksam, tacksam storlek.
0: Okej, okay. ja, 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 jag bara undrar om det fanns något namn där som sagt. Vad, vad tycker ni är den mest utmanande delen med att arbeta som diplomerad glasögonstylist?
2: Fyut, ja, Jag satt och tänkte lite. Nej, men den, den mest utmanande delen skulle jag säga är att konstant hålla sig uppdaterad. Både med trend och material, men faktiskt också våga testa nya saker och våga utmana kunder lite. Vi har ju många återkommande kunder som har gått till oss länge och och man blir ju gärna lite så hemmablind <laughs> i, i vad man trivs med. Men lite nya kombinationer. När det händer mycket på marknaden så är det också viktigt att vi medla det. Så man inte bara tror att... Eller så kunder inte bara uppfattar samma alternativ alltid, skulle jag säga.
0: Ja, jag förstår. Jag spenderar ju mindre och mindre tid ute i butiken och hjälper kunder med glasögon. Vilket är synd, tycker jag. För då tappar jag ju den där delen. Men... Jag minns det som att när jag jobbade ute i butiken, då, då upplevde jag det som att ibland kunde det ta jättelång tid för kunderna att bestämma sig vilken båge de skulle ha. Att de, de kunde liksom fundera och komma tillbaka flera dagar. Så att jag tänkte kanske att den största utmaningen är tiden där. Hur, hur hanterar ni situationen när kunder har svårt att bestämma sig eller är osäkra på vilken typ av båge som de vill ha?
1: Det är ju så med med mycket utbildning rent stylistbiten och ju mer man jobbar med det desto snabbare skulle jag säga att det går för att om man kan agera det stödet för kunden och ge dem konkreta anledningar alltså varför är just denna bågen bäst men även visa skillnader att om du till exempel väljer den här rundare bågen så kan du se hur den går med din kärklinje och och se hur de följer ögonbrynen och och hur skalmen sitter och man verkligen visar varför just bågen är den bästa så, så får man dem att liksom bestämma sig snabbare normalt just för att de känner sig trygga i beslutet varför den här bågen är bäst. Sen är det även för oss som har jobbat länge med det här så vissa kunder behöver mer betänketid och ibland behöver de hemma och fundera men det som är vår roll i det hela är ju att ge dem så mycket input att de vet varför just denna bågen det eller den bästa av dem de ska välja.
2: Och där är det också alltid en avvägning för oss. Precis som Emma säger att jag upplever att man märker rätt så snabbt om en kund egentligen bara behöver stöd och bekräftelse i sina val. Eller är en person som faktiskt behöver tänka igenom det. Och där är det ju väldigt, väldigt viktigt att vara lyhörd inför kunden helt enkelt. Har ni
0: några tips på hur man kan få till ett avslut i en sån här glasögonutprovning? Jag har hört exempelvis att man kan visa två bågar. Man visar först en båge som man verkligen tycker att den här passar kunden i och sen så visar man en dålig båge som kunden inte passar i för att kunden ska tycka att den första bågen var verkligen ett bra alternativ. Har ni några sådana strategier när ni jobbar?
1: jag har kanske inte exakt den där strategin och visa en båge som är som är dålig jag skulle hellre visa olika stilar att där ta in liksom vad är det för stilpersonlighet jag har framför mig vilken stil passar vilka glasögon till för det är ju sällan att en kund bara behöver ett par glasögon dels behovet kanske optiskt men också behovet rent stilmässigt så jag hade ju hellre tryckt på olika stilar där men Verkligen liksom visa skillnaderna. Vad händer om vi väljer en rund båge mot en rektangulär båge? Eh, vad vill du framhäva i ditt ansikte? Eh, vill du att din näsa ska större eller mindre ut? Jag kanske inte frågar det specifikt, men att man faktiskt visar vad stor skillnad liksom skalan på bågen gör, beroende på var, nässaden, alltså var sadlarna sitter. Var sitter skalmarna? Vad vi för detaljer på bågen? Det är ju mycket sånt som man kan få glasögonen att bli ännu mer perfekta. Liksom om, om man har mycket plast på utsidan på bågen eller över näsdelen. Mycket där skulle jag lägga tiden på istället för att visa en båge som faktiskt inte kommer att fungera.
2: Jag, men, jag, jag, jag håller helt med. Jag, jag tror att... Det viktigaste vi kan göra från stödet ut i butiken är att inte visa 250 bågar utan faktiskt göra konkreta genomtänkta val. Men att de valen också är relevanta för kunden. Hela tanken är ju att kunden ska må bra och känna sig fin i sina glasögon. Och Jag är av den meningen att jag tycker att man märker rätt så fort på en kund när de trivs med sig själv när de tittar i spegeln med ett par bågar på. Då kan man nog minimera tiden det tar att prova ut bågar genom att vara observant på ah, men, oh, den här färgen, det såg jag att hon tyckte om eller han gillade när det var rakt här. Alltså att man plockar upp de små bekräftelserna från kunden och på så sätt minimerar alternativen.
1: Och också var väldigt ärlig där för det gäller ju med vissa färger med tanke på vad du har för färg i dig själv. Och det är ju det att vissa färger på bågarna förstärker färgerna man har i ansiktet. Så har man till exempel lätt att bli liksom lite röd med utslag och så finns det ju färger på bågarna man ska undvika för att man inte ska bli mer röd i ansiktet till exempel. Och det är också en, en viktig grej att man vet om det. Har du börjat få lite kallare toner, ja men vilken färg ska du ha på bågarna då? Det är mycket kunskap man behöver för att verkligen få rätt båge och rätt färg. Och våga säga det till kunden.
2: Och det gör ju vi också i utbildningen. Vi går faktiskt hela vägen tillbaka till den klassiska färgcirkeln Och vilka, vilka färger förstärker varandra, vilka färger neutraliserar varandra och hur... Använder vi oss av färger för att kanske lyfta ögontonen eller hårtonen eller någonting som kunden trivs väldigt väldigt bra med hos sig själv. En annan sak som
1: också kan ge lite mer mer mervärde till kunden just om de står och väljer mellan två bågar det är ju vad det är för, för märke på bågen. Vi har ju väldigt många olika varumärken med väldigt fin historia längre bak. Får man in en kund som till exempel är väldigt intresserad av engelska kungahuset då passar det ju perfekt att berätta att Burberry till exempel är kungliga hovleverantörer som märket i sig.
2: Och storytelling som jag pratar om här är ju tycker jag en grundpelare i vår yrkes också att veta vad det är vi använder. Veta vilka märken vi har och vad de står för, och ja, men kunna förmedla det som ett medvärde till kunden.
0: Ja men j- jättebra. H- hur tar ni hänsyn till kundens personliga stil och önskemål när ni väljer ut Glasögon?
2: Jag skulle säga att det börjar ju faktiskt det samtalet börjar ju faktiskt redan vi hos oss vid förmätningar med kunden där vi, där vi ställer frågor kring hur deras vardag ser ut. Vad de gör på sin fritid och och vilka behov de har. Och då då märker man kanske också, ja men den här kunden är väldigt propert klädd på jobbet. Men tycker det är väldigt skönt att att slappna av med mjukis hemma liksom. Och då då har man olika stilpersonligheter att bygga på skulle jag säga. Det börjar redan, som jag sa i början lite detektivarbete för att lära känna kunden lite så.
1: Alltså det är ju lite det viktigaste arbetet är den personliga stilen för att det är det som genomsyrar en och där är det ju viktigt att även själva stylistutbildningen handlar ju mycket om att hitta den perfekta bågen till kunden men sen vad som är perfekt skiljer ju sig lite från vad kunden faktiskt är ute efter och det är här personliga stilen kommer in som mest för att Antingen väljer du att ge kunden ett par glasögon som passar in, som smälter in, som följer alla dragen så att de syns så lite som möjligt. Men har jag till exempel en kund som är väldigt kreativ i sin stilpersonlighet, då vill de inte att glasögonen ska passa in. Då vill de ju att glasögonen ska sticka ut. Så då behöver jag ju tänka tvärtom, då behöver jag ju ge dem bågar som inte smälter in utan som kanske... Går mot hur, hur vad ska man säga, ögonbrynen sitter eller hur storligt. De kanske ska ha en alldeles för stor båge för att det ska passa den personliga stilen. För att det ska bli kreativt. Jag kanske inte normalt skulle ha valt en knallblå båge. Om inte kunderna kallar toner. Men här så skulle jag göra det för jag vill att den ska poppa ut liksom på det.
2: Ja, eh, jag skulle bara säga att vi, vi har ju... Ett väldigt fint arbete där vi får hjälpa kunder att må bra med sig själva varje dag. Och vad det innebär är ju helt och hållet individuellt till varje kund som kommer in i butiken. Och många vet många som har haft glasögon i många år vet ju gärna vad de trivs i. Men där kan man ju också försöka utmana kunden. Som Emma säger, kan man vara lite mer kreativ? Är de det på sin fritid? Eller att försöka hitta vägar i kommunikationen med kunden och... Och ta reda på, ja men den här kunden kanske alltid har drömt om ett par gröna glasögon men inte vågat. Men ska vi prova? Att man liksom har det i åtanke att vårt jobb är ju faktiskt att se till att kunderna har någonting som är ett hjälpmedel men som får dem att må bra med sig själva också.
1: En annan stor bit i utbildningen är ju också det här att det finns olika kundtyper. Vi har ju de lättaste enligt min sida, de som redan vet vad de vill ha. Där gäller det ju bara att se till att ta fram så man får rätt vad det är de är ute efter. Vi har de som absolut aldrig vill ändra stil utan alltid vill gå på samma och då gäller det ju att hitta vågen som ser ut precis som den de har. Kanske med en liten liten förnyande effekt om man man får till det bra. Sen har vi också en stor massa som vill ha hjälp som vill att glasögonen inte ska sticka ut. De ska gärna se ut som alla andras men det gäller ju att de då ser ut som alla andras fast bäst på personen man har framför sig. Så att man hittar rätt färg och form och de känner att det här är, är dem. Det är också en stor grej att man liksom också kan veta hur kommunicerar man med de olika kunderna. Den ena kan man berätta, att, som vi sa innan, att den här ray bågen är den mest sålda i, i hela världen, men, men samtidigt till en annan kund- så är det det sämsta man kan säga om bågen, för att de vill inte ha en båge som passar alla. Liksom. De vill ha den bågen jag bara har en av i hela Sverige.
2: Och det är ju det som gör det roligt också. Det är ju olika kunder varje dag. Varje besök ser ju annorlunda ut.
0: Ja, jag förstår. Vilka egenskaper tror ni är viktiga för att man ska bli en framgångsrik glasögonstylist?
1: Ödmjukhet, men också vara lyhörd för behov och stil. Även att man vågar utmana sig själv. Att man faktiskt, även när man tar kunderna framför- Titta på bågarna i sig och se vem. Alltså istället för att hitta rätt kund till bågen. Hitta rätt båge till kunden. Alltså att man utmanar och manipulerar Informationen från glasögon, som en glasögonstylist slutar ju inte på utbildningen. Utan den behöver man ju uppdatera hela, hela tiden.
2: Ja, och jag tror också... Att man märker väldigt tydligt om man har att göra med en människa som, som vill um, att det här ska bli bra. Och jag tror de allra flesta som jobbar med service vill ju att det ska bli bra för kunden man har. Men, men det är ett genuint intresse för människan man har framför sig. Det är en jätteviktig egenskap tror jag.
0: Ja, jag förstår. Och Precis som ni säger så måste man ju hålla kunskapen uppdaterad. Hur uppdaterar ni er kunskap inom de senaste glasögon- och modetrenderna? Hur håller ni er uppdaterade?
2: Men vi jobbar varje dag med, med ett nära samarbete med vårt supply team som, som uppdaterar oss med nya utbildningar i olika märken och trender. Eh, och det kommer ju direkt från, från våra ägare i CLA eh, och genom vår utbildningssajt. Så där finns en uppsjö av... –internutbildningar för att lära sig mer om ja, men marken och trender och vad som händer just nu. Och innan varje utbildningstillfälle jag håller i så, så kontaktar jag vår supply-team– –och pratar igenom vad som händer just nu på marknaden. Så jag också är i framkant hela tiden i det jag förmedlar.
0: Ja, jag förstår. Finns det några speciella trender eller stilar inom glasögon– –som ni tror kommer vara populära framöver–
2: jag skojar lite om att 90s back, vi som var med på 90-talet, nu låter man lite gammal men vi som var med på 90-talet kommer ju väl ihåg det här med pastell och färg och, och det är på väg tillbaka. Lite vågat, lite större, lite kattigare, retroformer och också en stor trend på lite färg i glasen och det är en rolig trend tycker jag.
0: Ja det håller jag med om, det tycker jag låter som en rolig trend. Ser ni en ökad efterfrågan på specifika glasögonmärken eller stilar för närvarande?
1: Alltså, Ray-Ban är ju alltid väldigt efterfrågande, framförallt Sol. Vi ser också en större efterfrågan på lite mer klassiska märken som Tom Ford, Persol, Silhouette, alltså klassiska bågar även ray som har sett likadana ut länge. Men det som är roligt att se är att det är ju mycket om man säger fashion-varumärken som går på trenderna med det här pastelliga som Versace, Dolce Gabbana, Gucci. Men eh, mer efterfrågan efter de klassiska bågarna skulle jag säga. Eller vad säger du, Kristina?
2: Jag tror att man någonstans har hittat hem lite i vad man själv lika med kvalitet. Så skulle jag säga. Och, och vissa av de här klassiska bågarna med står ju för kvalitet liksom. Och... och man vill ha någonting som man vet är bra. Ja, det är den känslan på marknaden jag får just nu. Eh, vi har ju väldigt många marker som är väldigt väldigt bra. Men att man håller sig lite till det man kanske vet.
0: När vi är ändå är inne på Reiban där som ni nämner. Eh, har ni kommit i kontakt med de här nya smarta glasögonen från Ray-Ban?
1: Precis eh, Ray-Ban Meta har vi ju i, i alla våra butiker eh, och i Expla.
0: Men där finns det inte så många modeller att välja på. Utan där är det en modell som finns att välja på.
1: Ja, eller en modell. Men vi kan få olika
2: färger på bågen.
1: Den finns i ganska många olika modeller. Men vi har tagit in samma modell. Men i olika färgvarianter. Man kan antingen få den med, med genomskinliga glas. Man kan få den som solbåge. Det det gör det är att den kan live livesända vad du ser just nu. Till exempel på sociala medier. Men den kan också spela musik, det är ju för att det sitter en högtalare precis vid ens arm man kan också prata telefon i dem.
0: Jag förstår, men de här glasögonen de, de går inte att beställa med glasögonstyrkor än så länge.
1: Vi har inte det, nej. Nej, eller vi sätter inte glas i dem, nej, inte än. Nej okej, okay, jag förstår. Mm.
0: Nej men vet du det smarta glasögon det har jag tyckt varit jättespännande de senaste tre åren jag var väldigt tidig med att köpa ett par från Kina med högtalare och bluetooth de slipade jag in mina glasögonstyrkor i så att det är klart att det kommer framöver det är självklart vet du det jag, jag ser ja, ja. fram emot tills vi får in den där teknikdelen i glasögonen jag ser jättemycket fram emot det.
2: För mig tycker jag det som är så fint med dem är att de funkar superbra både med hörapparater och hur de sitter. Så jag tycker att just mätarna är väldigt genomtänkt där i det. Och en rolig grej jag hörde här igår var faktiskt
1: dyslexiförbundet som hade hört av sig angående våra sådana här glasögon om att de skulle vara intresserade av att köpa in ett par för att hjälpa deras medlemmar att mm, få lättare med att de kunde både höra och läsa samtidigt alltså att de skulle få ljudet rakt i glasögonen när de sitter och läser men också kunna se ögonrörelser. jag vet inte en, en kul mittenbit. Det är ett jättespännande
0: område som sagt tycker jag. Hur mycket väger ni in optiken när ni väljer ut glasögon till en kund?
1: Där är optiken det viktigaste för att det är ju glasögonen ska ju fungera. Det gör ju att man ibland kanske får välja bort de allra största fashionbågarna för att man har för höga styrkor till exempel eller att det blir för tjockt i glaset. Jag skulle säga att vi anser att optiken ska gå först för att man ska få, glasögonen kan inte bli perfekta om man inte ser bra i dem.
0: Ja jag förstår. Har ni märkt av några förändringar i kundernas preferenser när det gäller bågmaterial, plast eller metall eller att träbågar är mer populära? Har ni märkt några trender där?
1: Man märker ju en mer ökad medvetenhet när det gäller att det finns olika sorters plastmaterial till exempel som acetat och tyl kan man ibland höra men också ett större intresse när det gäller att kunna återvinna att det är gjort av återvunnen plast till exempel. Trä är inte så mycket just nu i min känsla men det är ju... Sen är det ju roligt för den som är lite båtintresserad till exempel och berätta att vi har kolfiber i skalmarna på vissa bågar. Det kan vara helt avgörande för försäljningen av
2: bågen. Mm. Mm. Ja alltså att det kommer hållbarare material och det upplever man att kunderna är både medvetna och intresserade av. Yes,
0: men då kan vi säga kolfiber, då kan vi säga att det är båtmaterial i de här glasrögonen. Sen kan vi ju säga om titanbågarna kan vi säga att det är samma material som NASA använder i sina rymdfärjor. Yes. Att, där är det är ett försäljningstips.
1: Eh. Oakley har samma plast i sina handtag på sina motkostcyklar till exempel. Ja.
0: Okej. Okay. Hur ser ni på potentiella ökande trenden med att köpa glasögon online utan att man kommer in i butiken och provar glasögon? Tror ni att den här trenden kommer öka eller minska framöver?
1: Jag upplever att den redan nu minskar är min känsla för att folk kommer gärna till oss för kundservicen. Så att det känns ju inte som att vi konkurrerar så mycket online. Jag vet att intresset är ganska stort med att prova bågar online. Och jag tror att det kommer öka till en sån här första screening. Vad vill jag ha för någonting? Sen tror jag att de kommer fortsätta komma till butik för att se dem live och få hjälp med att hitta rätt bågar.
2: Jag håller helt med Emma där. Det är, jag upplever att det är många som gärna har filtrerat så att säga på nätet och kolla att vad finns alternativen, vad, vad har vi för nyheter. Men sen vill man komma in och ha kundservicen och ha någon som hjälper en och som har kunskapen och tyngden i vad de säger. Där då. Så upplever vi här i alla fall.
0: Ja. Vilken roll spelar personlig kundservice och relationer i vår bransch anser ni? Och särskilt med tanke då på onlinehandeln.
1: Kundservicen är ju det viktigaste vi har och vi har ju väldigt många återkommande kunder så att jag ser ju inte riktigt det som samma sak. Jag upplever onlinehandeln lite som en quick fix för att kunden inte har tid men jag upplever också många gånger att kunder de testade inte så nöjda och sen kommer de tillbaka för att de vill ha servicen, de vill ha hela informationen och liksom allt kunskap runt det.
2: Och jag tänker tillbaka på liksom, när man själv var liten så gick man till sin optiker och då fick man välja mellan fyra dagar och, och så fick man sina fyrkor. Liksom. Men det var, ju, det var ju en grej, man hade ju förtroendet där för den optikern och för den kunskapen. Och jag känner ändå på samma vis idag att kunder kommer till oss för de vill gå till mig, de vill gå till mina optiker, de vill gå till mina optikassistenter och de vill gå till mina glasögonstylister. Det är Person, mötet och relationerna som spelar in det, det, vi får inte glömma att det här är ju en bransch som faktiskt är synen är otroligt viktigt och, och det lägger man gärna i händerna på någon man litar på
0: Yes, ja, jag håller ju givetvis med er självklart där Nu börjar mina frågor ta slut och jag tycker jag har fått jättebra svar på mina frågor och jag har lärt mig en hel del nya grejer här Som avslutande fråga har ni något exempel på en minnesvärd kundupplevelse som ni skulle vilja dela med er inom, ja, inom det här med glasögonstyling och glasögonstylist?
1: Man har ju väldigt många minnesvärda kundupplevelser men det jag tycker är roligast är ju när kunderna kommer ut i undersökningsrummet och säger oh, nu börjar det jobbiga, nu måste vi hitta vilken båge. Och gör man sitt jobb bra där och får det liksom verkligen motivera varför så är det så härligt när de säger att det där var ju inte så svårt. Här finns det ju massor av alternativ. Det här var ju inte alls det jobbigaste. Då ses vi nästa år. Det kan jag tycka ger en väldigt många minnesvärda
2: kundupplevelse. Ja, och jag skulle nog jag vill vilja vända på frågan lite grann och säga vad som gör mig extra varm i hjärtat. Det är ju när jag ser... Våra medarbetare växer och stäcker på sig och säger, gud, här visade jag rätt till rätt kund. Eh, och och, och så när kunderna kommer till mig och säger, vad ni kan, alltså, det blir ju en, en minnesvärd kundupplevelse på båda hållen. Att, det är, eh, att vi vet vad vi gör liksom. och att kunderna mår bra av det vi har att erbjuda. Det blir ju en, så det finns många minnesvärda upplevelser eh, just i den eh, tanken.
0: Ja, men jättebra. Jag kan dela med mig av en historia från min sida också som tangerar det här området, som vi kan lära oss någonting av också. En gång så minns jag på mitt första jobb som optiker när jag var nyexaminerad så tog jag hand om en, en äldre dam. Och när jag ser en äldre dam då kan jag börja tänka att ja, men det här är ju säkert en pensionär som har begränsat med pengar så att här ska vi hålla ner kostnaden både på bågar och glas. Och sen när vi hade gjort beställning, vi hade valt båg, vi hade valt glas, då frågar kunden mig, har jag fått det absolut bästa och modernaste just nu? Och då säger jag, nej det har du väl inte riktigt fått Jag har ju tänkt på att vi ska försöka hålla ner priset lite grann här så att du har kanske fått lite äldre bågar här och lite äldre glas. Och då sa den här kunden till mig att nu har jag vunnit pengar på bingolotto här. Så att nu vill jag verkligen ha det finaste, det modernaste och det bästa för mina ögon. Och där, utan den historien så kan vi lära oss att vi ska inte ha förutfattade meningar utan vi ska ju lyssna av kunden och göra en behovsanalys och liksom se till att det blir rätt för den individen och inte lägga in sina egna värderingar.
2: Verkligen, jag, jag hade en kär optikerkollega som sa till mig när jag var rätt så ny att du bor inte i deras plånbok. <laughs> vi har ju en skyldighet att visa det som är bäst för kunden. Så verkligen är det superbra upple- eller så historia Jonas. Ja absolut.
0: Eh, ja, nu, som sagt, nu börjar mina frågor ta slut här. Är det någonting som ni känner att vi bör beröra också inom det här området som vi inte har pratat någonting om?
2: Jag skulle vilja tillägga det fina samarbetet som det här skapar för hela teamet. Liksom, jag menar att optikerna vet när de skickar ut att det är någon som kan sin sak och sätter rätt glas i rätt båge. Det är ett superfint samarbete. Det tycker jag är en, en superfin sak att bära med också. Verkligen.
0: Yes, amen, absolut. Jag håller, jag håller med. Så, då vill jag bara säga tack så mycket Kristina och Emma för att ni delade med er av er kunskap och erfarenhet som diplomerade glasögonstallister. Det har varit jättelärorikt att höra om ert arbete. Tack, tack själv för att vi fick vara med. Jag ska väl också passa på att önska en god jul och ett gott nytt år. Mm, <laughs>
1: då får vi också passa på att önska en god jul och ett gott nytt år. Verkligen. Mm. Tack så mycket yes. Tack, Tack. Tack hey. hej
0: Då vill jag igen tacka Kristina och Emma för att ni tog tid och prata med mig i Optikerpodden Det var allting Från månadens avsnitt Av Optikerpodden med mig Jonas Upphagen Jag hoppas att alla lyssnare har lärt sig Någonting nytt från månadens avsnitt Stort tack även till alla våra lyssnare för att ni tog tid att lyssna på månens avsnitt. Och avslutningsvis så vill jag tacka Sveriges Optikerbund som valt att sponsra detta avsnitt och möjliggjort att vi kan fortsätta att utforska spännande ämnen inom optikbranschen. Och eftersom det här är årets sista avsnitt av Optikerpodden så vill jag passa på att tacka alla lyssnare som lyssnat under året. Och jag vill passa på att önska alla lyssnare en riktigt god jul och ett gott nytt år. Så hoppas jag att vi hörs igen under nästa år. Och med de orden säger jag att vi hörs! Jag märker här, jag, jag ställer kanske lite knasiga frågor för det här är ju inte min starka sida. Jag frågar ju er nu för att ni vet mer om det här området än vad jag gör.